0: Herzlich willkommen zu der dieswöchigen Folge vom Schicht im Schach Podcast, heute mit einem Gast, die die komplette Klaviatur des Recruitings bespielt. Also Sie kennt alle Zielgruppen aus dem FF, von den Future Talents über spezielle Zielgruppen bis hin zu den Executives. Herzlich willkommen Franziska Mank.
1: Hi Marcel, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Franziska, bevor wir so richtig starten, erzähl doch den Hörerinnen und Hörern mal ein wenig über dich, wer du bist, was du aktuell so machst und was dich so beschäftigt.
1: Also auf die Frage war ich jetzt wirklich gar nicht vorbereitet. Tatsächlich ist ja das, das, was ich sonst im Recruiting frage. Also, ich treffe mich ja mit Menschen, ich bin Recruiterin an ganz vielen Stellen und frage, wie geht's dir, was ist dir wichtig, wie ist denn dein Lebenslauf und ich finde diese Frage echt total schwer zum Einstieg. Manchmal braucht man so ein bisschen zum Aufwärmen. Also, wir springen einfach direkt in die Frage rein. Ich erzähle euch was über mich. Ich bin Franzi, Franzi Mank. Ich darf bei der Deutschen Bahn arbeiten und darf da, finde ich, die besten Themen machen. Einmal Diversity Recruiting, dann Executive Recruiting und Graduate Recruiting mit äh, ganz tollen Teams. Mir ist es unglaublich wichtig, das mit den Teams hier auch zu sagen, weil die nämlich ganz viel Arbeit machen und ganz viel Recruiting machen. Und ja, ich bin mittlerweile seit gut 20 Jahren bei der Deutschen Bahn. Äh, sieht man mir nicht an, aber ist tatsächlich so. Ich, äh, darf da, tatsächlich bin ich so eingestiegen, wie ich rekrutiert habe, ja. Und zwar habe ich mal als Studentin angefangen und war dann Praktikantin, Werkstudentin. Ich habe meine Abschlussarbeit da geschrieben bei der DB im HR-Bereich und bin dann auch weitergegangen, habe dann ein Angebot bekommen, als Trainee dazu starten, wie, wie der Robin, den ich hier gerade übrigens anlache im Podcast, der auch als Trainee bei der DB angefangen hat.
2: Ja, langes her. Ja. Bei mir sind also ich bin ja jetzt nicht mehr bei der DB, aber bei mir wären es nächstes Jahr 20 Jahre.
1: Ähm, dann können wir so eine Jubiläumsparty zusammenschmeißen, wenn du möchtest. Also da kommen wir nochmal drauf zurück auf die Jubiläumsparty. Ja. Die gibt es nämlich bei der DB, also gut, gutes Bindungsthema übrigens. Ähm, da kann man, wenn man mehrere Jahre hat, seine besten Freunde bei der Arbeit einladen und eine Party zusammen machen. Genau. Also mache ich dann auch 20 Jahre. Genau, und ich bin in den unterschiedlichen HR-Positionen gewesen bei der DB. So alles, was man so machen kann über Beschäftigungsbedingungen, viel Betreuung, viel Development. So ein bisschen schlägt mein Herz auch für Development, Entwicklung, Talentmanagement und ähm, ein bisschen habe ich auch Abbauprojekt gemacht, ja, also viele Aufhebungsverträge und dachte, ich muss jetzt ins Recruiting. So, seitdem bin ich äh, am besten Platz, den es gibt im Recruiting ähm, bei uns in der Personalgewinnung und ich glaube, da muss ich gar nicht so viel sagen. Jeder, der den Podcast hört, kennt, glaube ich, Personalgewinnung.db.
0: Sehr gut, in 20 Jahren DB, da ist wahrscheinlich so viel Erfahrung zusammengekommen, dass du heute das Ganze aus dem FF machst, vermutlich. Ähm, wenn du so an deine Lieblingsthemen im Recruiting denkst, welche, welche wären das?
1: Da gibt es ganz viele Lieblingsthemen. Ich probiere mal mit einem zu starten. Das ist auf jeden Fall das Executive Recruiting. Das liegt daran, dass wir das Executive Recruiting neu aufgesetzt haben. Als ich gekommen bin, so ein bisschen wie so ein Startup entwickelt. Wir machen den, den Direct Search für Vakanzen. Das heißt, was man früher dem Headhunter gegeben hat bei der DB, machen wir zurzeit in, in meinem Team selbst. Das heißt, wir kriegen einen, einen Auftrag, gehen auch mal in einen verdeckten Search rein und gucken, ähm, Führung bei der DB, was ist uns wichtig, welche Person könnte da aufs Profil passen und machen das, was ein klassischer Headhunter macht. Ja. also es ist, Das ist ein tolles Geschäft, das macht Spaß und ich liebe das auch sehr, weil das so Recruiting-nah ist. Ja. Wenn man irgendwann im, im, tatsächlich auch im Management arbeitet und nicht immer... Am Kandidaten ist, dann vermisst man was. Ab und zu springe ich in so Produkte, Projekte mit rein und ähm, liebe das tatsächlich auch mal in, in Interviews zu sein. Das ist, deswegen ist das, glaube ich, auch so ein Herzensthema von mir.
0: Okay. Aber ist es nicht die Zielgruppe mit den größten Allüren? Also zumindest ist das in meiner Vorstellungskraft so.
1: Das ist interessant. Das äh, denken ja sehr viele. Aber mittlerweile sind die Menschen ja so wie du und ich so wie Robin und ich, so wie wir, die wir hier sitzen. Ja? Also viele Babyboomer gehen ja auch jetzt langsam aus dem Unternehmen raus und äh, also ich bin so Anfang 40, ja, verrate ich hier mal und die, die Menschen, die wir ansprechen, die sind ja auch teilweise 30 und auch vielleicht auch mal unter 30 und also so wie wir ab 40 bis 50, also eigentlich sind es alle Menschen in allen Generationen, die auf dem Arbeitsmarkt sind, die Lust auf Führung haben und ähm, da gibt es nicht viele Allüren, sondern eigentlich den Wunsch in der Regel, was, was Gutes zu machen und ähm, Führung und Menschen weiterzuentwickeln und auch, auch Themen zu treiben. Es hat immer so einen sehr starken visionären Aspekt auch, wo will ich mit einem Thema hin? Ja? Wie will ich ein Thema gestalten bei Führung? Also da geht es ja nicht nur um, ich führe ein Team und Menschen, sondern ich habe auch ein Thema und, ähm, und denke unternehmerisch und bringe das für die DB weiter nach vorne und ich umgebe mich gern mit Menschen, die Lust haben, Themen zu gestalten, ja.
0: Ist das Ganze denn dann so gekoppelt, dass ihr vor allem auch intern nach Unicorns guckt, die auf die Executive-Stellen passen? Weil ich meine, häufig ist es ja so, dass die Leute einfach auch schon da sind und nach dem nächsten Schritt lechzen. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass bei euch super viel Potenzial einfach schon im Haus ist.
1: Da gibt es total viel Potenzial und auch viele Menschen, die uns natürlich ansprechen und sagen, können wir uns auch mal unverbindlich unterhalten und hast du mich mal in der Pipeline, wenn was passiert. Aber wir gucken wirklich ganz bewusst auch nach außen und wir sprechen wirklich ganz bewusst auch außen Menschen an. Unser Ziel ist ja zum Beispiel auch bei der DB weiblicher zu werden. Das Ziel 30% Prozent Frauen in Führung, das erreichst du nur, wenn du insgesamt mehr Heldinnen von außen findest, die zur DB kommen ja, und wenn ich intern nur meine Heldinnen von links nach rechts im, im Potenzial verändere, erhöhe ich nicht die Gesamtgrundheit an Frauen im Unternehmen. Deswegen äh, gerade ganz bewusst auch der Blick nach außen und wir sprechen ganz ganz bewusst nach außen an. Ja.
2: Das heißt, in dem Thema gehst du auch richtig operativ noch in die Tätigkeit rein oder ist das, was du eben meintest, eher eine Ausnahme?
1: Das ist schon eher die Ausnahme, okay. leider ist es die Ausnahme. Ja, aber es macht mir sehr viel Spaß und äh, genau, manchmal, das kennen jetzt auch meine Kollegen, wenn sie das jetzt hören und ich frage dann nach und äh, klinke mich dann mal ein und frage, wo wir stehen und ob ich mal mit rein darf. <lacht> aber ja, ich habe viele andere Themen, die ich auch treiben darf. Ähm, genau, ein, ein Thema, was ich euch gerne noch erzählen würde, ist ein, ein Graduates-Thema. Mhm. Wir haben ja Future Talent Recruiter besetzt, das wisst ihr ja selbst, wie unglaublich schwer zurzeit es ist überhaupt auch Rekruter für unsere Herausforderungen zu finden. Wir haben da letztes Jahr ein tolles Programm aufgesetzt mit Nachwuchskräften. Wir haben 40 Trainees eingestellt letztes Jahr in der Personalgewinnung, die bei uns einmal durch die ganze Personalgewinnung flitzen, ein Jahr lang in einem Traineeship. Und äh, lernen den Employer Branding kennen und Grundsätze und lernen diese unterschiedlichen Zielgruppen kennen. Das, was du auch erzählt hast, Marcel, das, was wir ja bei der DB bieten, also Schülerrecruiting machen, Fachkräfterecruiting machen, ins Executive schauen, Graduate Recruiting und ähm, dann Employer Branding in dem Team und unterschiedliche Regionen, ja, und diese ganze Vielfalt an Personalgewinnung bei uns kennenlernen und dann am Ende in einer Zielposition sein. Das ist ein tolles Programm, das haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen, das machen wir dieses Jahr auch weiter.
2: Oh, sehr cool. Ich durfte das Programm schon zweimal kennenlernen, sozusagen, weil ich äh, eine Session mit den äh, Nachwuchstalenten in der Personalgewinnung machen durfte.
1: Das wusste ich gar nicht.
2: Ja, die ähm, und zwar, äh, die müssen ja so eine Projektaufgabe machen, wo sie sich ein Projekt überlegen, was dann gegebenenfalls umgesetzt wird. Und äh, sie durften das, oder ich durfte die Projekte challengen.
1: Ah, okay, toll, das musst du mal erzählen. Ja. Was waren denn da für Projekte dabei? Du weißt viel mehr als ich.
2: Boah, ey, ich muss mal ganz kurz überlegen. Das vorletzte Mal war ein virtueller Rundgang, den sie gechallenged hatten und das letzte Mal ging es um Games und ähm, da habe ich noch Fragen in unseren Monitor mit aufgenommen, weil die hatten einfach coole Fragen zum Thema Games und Rekrutierung und dann habe ich denen die Ergebnisse zugeschickt.
1: Ähm, da muss ich ergänzen an der Stelle, das ist nämlich tatsächlich ein zweites Programm, so, was du oh, gechallenged hast. Aber das ist super, dass du das erwähnst. Ah, okay. Das sind nämlich die ähm, uh, Future Minds. Ach ja, Aber das sorry, ist auch stimmt, ziemlich ja. cool, weil wenn du bei uns sozusagen als Trainee gestartet bist und das ein Jahr lang gemacht hast, dann das ist ein schönes Bindungsthema, finde ich. ja. Und auch sagst, ich habe auch Lust in der Personalgewinnung ähm, Sichtbarkeit, aber auch ich habe echt Lust auf ein Projekt und ich will in der Personalgewinnung was gestalten. Wir sagen ja auch immer, du passt zu uns, wenn du was besser machen kannst, ähm, dann bist du Teil der Future Minds und die, das glaube ich war der zweite Durchgang ja, jetzt. Die haben das erste Mal so eine ähm, 360-Grad-Tour durch die Instandhaltung gemacht genau. und jetzt das zweite wird super mit dem Gamification-Ansatz.
0: Aber wer gehört zur wesentlichen Zielgruppe dieser Future-Talents und Future-Minds? Sind das hauptsächlich akademische ähm, Jobprofile, die da gesucht werden? Oder?
1: Also es ist ja ein klassischer job Recruiter, so wie wir das sagen, 360 grad Recruiter, der alles macht, also ein bisschen Sourcing auch kann, der End-to-End-Recruiting macht, der auch weiß, wie entwickle ich meine Recruiting-Strategie für meinen Job. Also das ist so die Zielposition. Und kann auch ein Quereinsteiger sein, ja? kann auch von intern sein, dass mal jemand von intern sagt, ähm, bei der DB, ich habe ich hab total Lust ins Recruiting zu wechseln, ich habe hier meine 10, 20 Jahre Berufserfahrung ähm, als Azubi-Koordinator zum Beispiel, als Azubi-Koordinatorin und habe jetzt Lust zu euch zu kommen. Also das sind ähm, auch, auch solche Profile, also so Fachkräftebereich und aber auch Akademiker.
0: Also kleine Memo für alle Recruiter, die bei der Schicht im Schacht sein werden. Die Bahn hat ein extrem großes Portfolio an Recruiterinnen <lacht> und Recruitern, die sie suchen. Ähm, also von daher ein ganz heißer Tipp.
1: Vielen Dank für die Werbung. Ja.
0: <lacht> da nicht für. Ähm, ein anderes Thema, was dich sehr ausgiebig beschäftigt oder vor allem auch in den letzten Wochen, Monaten beschäftigt hat, ist das Thema Diversity Recruiting. Ähm, wir beide haben in dem Kontext beim... Personalwirtschaftspreis im, im letzten Jahr ähm, oder sind uns dort begegnet. So, so. Ähm, kannst du uns davon ein bisschen mehr berichten?
1: Ja, das mache ich super gern. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt für das Thema. Ich freue mich übrigens riesig auf deine Konferenz, wo ich dann auch euch ein bisschen mehr zum Diversity Recruiting auch erzähle. Letztes Jahr haben wir einen Teil vom Diversity Recruiting ähm, als Pitch eingereicht für den Deutschen Personalwirtschaftspreis, nämlich die Frauenrecruiting-Strategie. Und ähm, Diversity Recruiting ist noch mal mehr. Also Diversity Recruiting beinhaltet eigentlich alle Dimensionen von Diversity, die, die es gibt. Also über Inklusion, Ability, über Age, über, über Herkunft und dann auch Gender als Einteil. Und äh, letztes Jahr haben wir weil unsere Frauengewinnungsstrategie im Recruiting jetzt schon zwei Jahre alt geworden ist, die einmal eingereicht und einmal erzählt, wie setzt man so eine Recruiting-Strategie auf und was ist dabei wichtig und wie tracken wir das. Das ist ein sehr strategischer Ansatz, den wir da verfolgt haben. Und zwar haben wir uns den Recruiting-Funnel angesehen, wirklich einmal ganz operativ und haben 30 Maßnahmen aufgesetzt für unser Ziel, 30 Prozent Frauen in Führung. Und so wie ich das vorher erzählt habe, geht es uns darum, dass wir mehr Frauen von extern ansprechen, Gewinn für die DB und dann die DB auch immer ein Stück weit weiblicher machen. Wir tracken monatlich, wie viele Einstellungen haben wir erreicht, und, aber auch wie viele Frauen hatten wir im Recruiting-Funnel, also wie viele sind im Interview, wie viele sind ähm, auf der Shortlist und wie ist der Bewerbungseingang und wie verändert sich das von Monat zu Monat. Und diese 30 Maßnahmen, die ich erwähnt habe, die ähm, sind so, dass die wirklich an unterschiedlichen Punkten im Recruiting-Funnel ansetzen. Also ich greife da mal eine kleine Sache raus. Im Employer-Branding zum Beispiel ist eine Maßnahme, wir arbeiten mit Frauennetzwerken zusammen und machen Role-Models sichtbar und dann gucken wir, welche Maßnahmen haben wir umgesetzt, wie viele Events haben wir durchgeführt und das führt in der Regel dazu, dass man mehr weibliche Kandidatinnen bekommt, auch für bestimmte Jobs und so tracken wir das dann auch.
0: Das heißt, dass bezieht sich aber nicht nur auf die Executives, die du suchst, sondern das betrifft so ziemlich alle Jobprofile, die ihr so sucht. Also das schließt dann auch im Zweifel einen Gleisbauer ein, oder?
1: Genau, und das ist auch die Herausforderung. Also wenn du sagst, du willst insgesamt die Grundgesamtheit an Frauen erhöhen, dann ähm, hilft das ja nicht, wenn ich, wie vorher erzählt habe, nur Frauen als Führungsvakanz anspreche und sage, hast du Lust, als Führungskraft hier zu uns zu kommen? Sondern ähm, ich suche ganz bewusst mehr Schülerinnen, ja? mehr Frauen in Fachkräftejobs, ähm, wie die Gleisbauerin zum Beispiel oder die Fahrdienstleiterin und die Lokführerin. Und das ist gar nicht so einfach, weil das ist jetzt so nicht der klassische Beruf, den Frauen erstmal mal denken, ach, da habe ich total Lust drauf. Und dann kommt hinzu, dass die DB ist schon ein sehr technisches Unternehmen ist. Ja? IT-lastig, technisch und ähm, da muss man erstmal die Frau für begeistern und deswegen arbeiten wir so ganz bewusst auch mit Role Models, zeigen Frauen in unterschiedlichen Berufen, die das gemacht haben, ähm, Bauingenieurin, Projektleiterin im Baumanagement, ja.
0: Wie sieht denn dann der Alltag für eben eine Projektmanagerin ähm, da aus? Also die hat ja dann wahrscheinlich trotzdem noch mit einer sehr stark männergeprägten Domäne zu tun. Ähm, welche Herausforderungen gehen damit einher?
1: Also es ist so, dass wir 22% Frauen insgesamt im Unternehmen haben und wenn du das halt durchdenkst in jedem Job, ist halt jede fünfte Person eine Frau. Das heißt, du bist dann als Frau natürlich auch, wenn du zu uns kommst, in einem Umfeld, wo du auch mal ganz alleine bist, ja, wo dann... Ähm ja, die Diversität halt auch sichtbar ist und ähm, das kann man ja für sich auch positiv belegen und die, die Frauen, die wir ansprechen, die auch bei uns als Role Models sind, die wir auch in Fokus stellen, die erzählen auch, wie sie damit umgehen und äh, wie, das auch, äh, ja, wie es ihnen auch Spaß macht. Ja? Also zum Beispiel haben wir eine ganz tolle Kollegin, die wir jetzt im Weltfrauenmonat zeigen werden, die zeigt ganz bewusst, wie sieht es bei mir auf der Baustelle aus und wer ist auf der Baustelle alles mit dabei und warum begeistert mich das hier auf dieser Baustelle zu sein. Und wie komme ich dann nach Hause und habe dann aber meine drei Mädels zu Hause in meinem Frauenhaushalt und bin auch, habe halt eine andere Rolle, bin Mutter und habe hier meine drei Kinder. Und ähm, ja, es glaube ich, es geht darum, dieses, dieses Erleben, wie es im Job ist und wie man es zu Hause auch lebt, zu zeigen und das ähm, machen wir.
2: Eine Frage dazu, ähm, Recruiting-Strategie auf der einen Seite ist ja echt wichtig dafür, um überhaupt äh, sich ranzuroppen, das Potenzial vom Markt abzuschöpfen. Wie sieht es denn aus? Hab, musstet ihr parallel zur Recruiting-Strategie auch eine Realisierungsstrategie intern aufsetzen, damit die nicht auf zu viele Männer, nee, ich weiß gerade nicht, wie es ausdrücken soll, aber mhm. du weißt, was ich meine, sozusagen, dass es äh, intern quasi auch akzeptiert ist, dass einfach äh, der Frauenanteil steigt?
1: Ja, das haben wir gemacht. Ich glaube, was bei der Frauen-Recruiting-Strategie wichtig war, war, dieses Ziel, direkt vom Vorstand auch zu zeigen, 30 Prozent Frauen in Führung ist es, wo wir hin wollen und was uns wichtig ist. Und das heißt wiederum ja, dass du noch 70 Prozent aller Stellen mit Männern besetzt. Ja? Und damit ist schon, wenn man sich die Zahlen ansieht, eigentlich schon mal sehr viel, sehr viel gesagt. Wir haben, als wir die Diversity Recruiting Strategie ins Leben gerufen haben, hatte ich ja ganz kurz angeteasert, das beinhaltet halt nicht nur Gender, ganz bewusst die Strategie so aufgebaut, dass wir einen Bereich Mindset haben. Und in diesem Bereich Mindset ist genau das drin. Also was heißt es für mich persönlich, wenn ich Diversität in meinem Umfeld verändere und erhöhe? Was heißt es für mich, wenn ich nicht sozusagen die klassische Minimi-Person besetze? Also in meinem Fall dann die Franzi 2.0, sondern ähm, genau eine Frau, die einfach... 30 Jahre älter als ist, als ich mir Berufserfahrung mitbringt und aus einem ganz anderen Umfeld kommt. Und mhm. ähm, dieses, dieses Mindset-Change ist unglaublich wichtig. Ich wurde auch ganz häufig gefragt, welche Lehren ich sozusagen aus zwei, drei Jahren Frauenrecruiting-Strategie und Diversity ziehe und da gehört dieser Mindset-Change auf jeden Fall mit dazu, weil ohne diesen Mindset-Change kannst du ähm, öffnest du gar nicht dieses, dieses klassische Denken, ne? diese Biases, die man im Kopf hat, das, das mhm. gehört mit dazu. Was haben wir da gemacht? Es gibt zum Beispiel bei uns so Trainings ja, für Hiring Manager. Also wenn du, wenn du als Führungskraft bei uns rekrutierst, dann kannst du auch mal so eine Session durchlaufen. Was heißt eigentlich Recruiting? Und ähm, eine andere Sache, mag ich auch gerne noch erzählen, ist, dass unsere Recruiter im Briefing natürlich die Frage mit reinnehmen für jede Auftaktbesetzung. so: Wie ist denn deine Diversität zurzeit im Team? Und welch, wie kannst du die Diversität verändern? Ja, was, was, was würdest du gerne noch anders besetzen? Und das ist immer so ein bisschen aufbrechen in den Köpfen und überlegen, was, was kann ich da noch verändern? Und das würde ich auch gerne noch sagen, wenn die Veränderung da ist, ja, dann hast du mehr Innovationskraft bei dir im Team und hast mehr, mehr andere Meinungen und ähm, bist letztendlich erfolgreicher.
0: Wie oft bist du damit, oder wie oft bist du dem, dem Vorwurf dann konfrontiert, oder ihr als Team, ähm, dass das vielleicht nicht businessrelevant wäre, weil die sagen, wir haben hier ein Projekt zu stemmen und dann kommt ihr mit so Themen wie Diversity, die sind uns gar nicht so wichtig, weil wir haben eine Baustelle. Ähm, wie, wie oft hörst du solche Anwürfe?
1: Mittlerweile gar nicht mehr, weil unser Need in der Besetzung ja auf dem Arbeitsmarkt so groß ist, der Arbeitsmarkt so schwer ist und immer enger wird und wir diese große Herausforderung haben bei der DB. Ich glaube, letztes Jahr waren es jetzt 28.000 Jobs, die wir besetzt haben. Nächstes Jahr werden es auf jeden Fall 25.000 plus, ja und ich muss ja halt gucken, was habe ich überhaupt auf dem Arbeitsmarkt, also welches Potenzial kriege ich überhaupt rein und das haben wir uns auch angeschaut, das haben wir uns auch an all den Dimensionen angeschaut, was habe ich zum Beispiel beim Bereich Ability, wie viele Menschen sind da auf dem Arbeitsmarkt, was habe ich beim Arbeitsmarkt Gender, wie viele Frauen sind da und da sind äh, letztendlich 26 Millionen Frauen in einem erwerbstätigen Alter, die ich ansprechen kann ja? und das Potenzial muss ich nutzen, das kann ich mir als Unternehmen auch gar nicht mehr leisten, das zu verschwenden und das muss ich ganz bewusst ansprechen, Riesenpotenzial ist auch zum Beispiel im Bereich Herkunft. Und wenn man das einmal erklärt, ja, anstelle, dass du, wenn du mit einem Hiring manager sprichst und er sagt dir, hm, aber die Bewerbungen sind irgendwie noch nicht so richtig, ich hätte gern noch was anderes. Und dann erklärst du aber das, was halt, was halt da ist und was ich ansprechen kann, ist das, was wir jetzt nutzen wollen und das machen wir kandidatenorientiert, dann kommt das nicht mehr. Also das ist so das eine Argument. Das zweite Thema ist noch, dass du es auch wirtschaftlich einfach belegen kannst, ja? dass du ähm, auch sagen kannst, es gibt dir mehr Umsatzstärke, es gibt dir mehr Innovationskraft und das haben wir auch ein bisschen zusammengebaut, also die Recruiter können da auch mit Kennzahlen rausgehen und <lacht> erzählen das auch alle.
0: Ja, wir haben das hier schon im Zuge des Podcasts äh, gehört, dass Zahlen sind immer grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Argument, um Themen nach vorne zu bringen. Ähm, von daher kann ich das nur unterstützen und bestätigen. Ähm, aber wo wir gerade bei, bei dem Thema Differenzierung sind oder dann auch einzelne Zielgruppen anzusprechen. Ihr habt kürzlich eine neue Kampagne gelauncht. Ähm, wie heißt die? Was ist das Ziel dieser Kampagne? Und wie soll sie funktionieren, wenn sie vielleicht einen ganz breiten Markt anspricht, dann doch wieder die differenzierten Zielgruppen ähm, hervorzulocken?
1: Also unsere Kampagne, was ist dir wichtig? schließt ja an, an unsere ersten Kampagnen. Die erste, kein Job wie jeder andere. Willkommen, du passt zu uns. Die zweite und jetzt die dritte, was ist dir wichtig? Ähm, ich persönlich liebe das sehr, weil das genau die Story im Recruiting ist, die du komplett nutzt. Ja? Also wenn ich im Recruiting, im Interview sitze, in einem Telefoninterview oder wenn ich einen ersten Kontakt habe zu jemandem, auch in einem Direct Search, wenn ich jemanden anspreche, frage ich, was ist dir wichtig? Ja, was, was möchtest du gerne in deinem Job erleben? Was ist dir wichtig in, deinem, in deiner Konferenz oder dir in dem Podcast? Und was möchtest du erleben und was soll nicht passieren? Und das haben wir sehr kandidatenorientiert ins Employer Branding gezogen. Also der erste Kontaktpunkt zu DB ist, nicht wir erzählen von uns, sondern wir hören zu. Wir möchten gerne wissen, was dir wichtig ist und ja, es ist, glaube ich, äh, überfällig, dass wir das jetzt gemacht haben. Ich freue mich total, dass wir das jetzt auch gelauncht haben. Es ist, sie ist jetzt, glaube ich, jetzt eine Woche alt, die Kampagne. Und sie spricht wirklich jede Zielgruppe an, weil jeder, jede Kandidatin, jeder Kandidat sich damit identifiziert, ähm, sich selbst zu fragen, ja, was ist mir wichtig, was möchte ich dann? Und ich persönlich glaube, das gehört zu diesem Best Match auf jeden Fall dazu, damit man selbst weiß, was, was ich persönlich möchte, was mir wichtig ist und was ich erleben will. Und dann kann ich ja immer noch gucken, passt das zu, zu dem Job, passt das zu der Arbeitgeberin, die mir vorgestellt wird. Ja.
0: Das heißt, die Kampagnen, die ihr die letzten Jahre gefahren habt, die bauen aufeinander auf oder habt ihr die jetzt geschreddert?
1: Also die bauen schon ein Stück weit aufeinander auf, denn ich sage ja immer, hey willkommen, du passt zu uns, ja, das okay. sage ich natürlich <lacht> noch weiter. Ähm, diese Kampagne, die ist ganz toll, weil die ja auch international ist, ja, also wir haben schon wirklich diesen klassischen Personal Purpose, was ist dein Purpose, was ist dir wichtig, was ist die Sinnhaftigkeit bei dir im Job nochmal hervorgehoben und ähm, hören, hören dir zu als Kandidatin und es baut schon aufeinander auf, denn also am Ende sagen wir, willkommen, du passt zu uns und... Das ist kein Job wie jeder andere. <lacht>
2: <lacht> Aber also ich finde, äh, sticht ja schon heraus, dadurch, da auch was du gesagt hast, ne? lass doch erstmal zuhören. Weil äh, du siehst ja immer mal wieder Arbeitgeber, die in die Ansprache, die überlegen sich so, was ist denn toll bei uns, dann finden sie 102 Sachen und die müssen alle in den ersten Satz rein. Und dann denkst du ja auch, als Kandidat will ich das alles lesen, interessiert mich das. Und dann erstmal zu fragen, so was ist dir wichtig ist ja schon schlauer Ansatz.
1: Ja, es ist ein guter Türöffner,
2: mhm.
1: um erstmal miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, da geht ja auch Recruiting hin. Also es ist ja nicht mehr so, dass ich ein, einen Job habe und ich poste den und kriege über ganz viele Jobboards unglaublich viele Bewerbungen und alle sagen, ja, ich will unbedingt zu dir. Ähm, sondern wir gehen ja immer mehr zu den Kandidaten hin. Ja, Also wir gehen in Schulen, wir gehen in, in Vereine, wir sind an Hochschulen unterwegs ähm, oder ich mache das digital über einen Direct Search und dann, dann starte ich ja wirklich auch mit dem, kennt ihr diese klassische Ansprache, so dieses so, du, ich bin auf dein Profil aufmerksam geworden, weil. So, und dann fühlst du dich ja schon mal viel besser mhm. als Kandidat. Und das äh, sozusagen direkt von Anfang an zu machen und zu fragen, was, was möchtest du denn gerne, ja wie soll es sein? Und es macht auch Spaß zuzuhören, weil man ähm, interessante Infos bekommt von den Kandidaten, die du ja dann wieder einbauen kannst. Also viel geht es ja auch dann darum, Jetzt nochmal zum Frauenrecruiting zum Beispiel bestimmte Rahmenbedingungen anzubieten und, und, ähm, und, und Jobs anzubieten, die dann auch wieder dem Arbeitsmarkt schmecken. Und damit ich weiß, wie ich das anpasse, brauche ich ja den Impuls von außen, um zu wissen, ja, was, was schmeckt dir dann, ja? Also ist das jetzt ein wo du willst job oder ist das jetzt ein job oder äh, welche Benefits sind das, die, die du auch möchtest? Und ja, deswegen hören wir da ganz gern zu.
0: Habt ihr schon ein erstes oder hast du persönlich schon ein erstes Feedback ähm, zu der Kampagne wahrgenommen? Also vor allem von Kandidatenseite.
1: Also, ich habe erstmal Feedback aus der Recruiting-Szene so wahrgenommen. Ich glaube, also ganz herzlichen Dank an der Stelle mal von der gesamten Personalgewinnung, denn wir haben sehr viel positive, so viele positive Rückmeldungen bekommen und auch so den ein oder anderen Newsletter, der auch gesagt hat: Mensch, cool, ich bin begeistert. DB ähm, hat das jetzt mal umgesetzt und, und gemacht. Ähm, die Resonanz, die ich wahrgenommen habe, mag ich gern teilen, auch bei mir aus dem Team heraus. Ähm, weil das natürlich was ist, was man auch intern nutzt, auch, also auch ein Bindungsthema. Ja? Ähm, indem ich meine, meine Kollegen frage, Mensch, was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig bei diesem Meeting? Äh, was ist dir wichtig in unserer Zusammenarbeit? Ähm, ich frage Kandidaten zum Beispiel, was ist dir wichtig bei Führung? Äh, ich durfte auch eine tolle äh, Stelle gerade besetzen und habe da... Ein, genau eine Zusage diese Woche rausgegeben und habe auch nochmal gefragt, was ist dir wichtig, wenn du dann hier startest und die Resonanz auf diese Frage ist, ist gut.
0: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, ihr rekrutiert im Jahr irgendwas zwischen 25.000 und 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist schon mal eine Hausnummer, wenn man das mal so sagen darf, ja. Ähm, mal als Vergleich: Jedes Mal, wenn Wahlen sind, dann hört man immer mal wieder, egal welcher Couleur, also egal welcher Partei, ähm, wir brauchen was, was ich ersetzt die Zahl durch irgendeine andere, aber wir brauchen 10.000 mehr Polizisten, wir brauchen 20.000 mehr Lehrerinnen. Wenn man sieht, welche Anstrengungen ihr unternimmt, um 25 bis 28.000 Mitarbeiterinnen pro Jahr ähm, zu rekrutieren, dann kommt man, glaube ich, schnell dahinter, dass solche Forderungen nach, wir brauchen Zehntausende mehr XY-Mitarbeiter, einfach völlig unrealistisch sind. Das kann man nicht mal ebenso aufbauen und vermutlich gerade nicht, wenn man, wenn man sich im öffentlichen Dienst oder auch in der Pflege, wird es wahrscheinlich eh nicht schwierig sein, bewegt. Kannst du uns so ein bisschen Einblicke geben, wie die Recruiting-Organisation bei der Bahn aussieht?
1: Also ich glaube, Berlin äh, sucht 2000 Lehrer mindestens. Das weiß ich so, weil äh, auch bei meinen Kindern in der Schule ab und zu der Unterricht ausfällt, weil es keine Vertretung gibt. Ähm, und die Herausforderungen sind da riesig, hast du ja auch gesagt, also in, in jeder Branche. Ja, auch wir erleben das ja, wenn mal die Theke im Supermarkt nicht besetzt ist, weil der Fleischer nicht da ist oder die Poststelle und man hat sein Paket dahin gebracht und irgendwie steht man da vor der geschlossenen Tür. Also die Herausforderungen sind groß. Und äh, ich denke, dass innovatives Recruiting eine gute Antwort ist, die Antwort ist und dass aber auch Diversity Recruiting eine Antwort darauf ist. Ja. Ähm, aufgestellt sein, glaube ich, glaub ich gibt es nicht pauschal eine Antwort. Ich kann euch sagen, wie wir es bei uns machen und das ist auf jeden Fall, ähm, hab ein gutes End-to-End -End Recruiting. Also egal, wie du es denkst, aber habe einen Rekruter, der von Anfang bis Ende diesen Job begleitet. Nämlich äh, von einer Auftragsklärung, über ein Interview, über Diagnostik. Ja, ich, ich bin ja auch ein Fan von, bau nicht so viele Tests ein, sondern mach es hürdenlos, mach es einfach, hab den Kandidaten im Blick und... Äh, sei am Ende auch dabei, bis du die Einstellungszusage kriegst. Auch da kann man ja plötzlich mal ganz viele Menschen verlieren, die man mühsamst angesprochen, rekrutiert hat und dann am Ende sagen die, aber der Vertrag hat jetzt doch nicht gepasst. Also das darf einfach nicht passieren. Ja, also End-to-End-Recruiting heißt, ich bin von Anfang bis Ende für jedes Recruiting Projekt verantwortlich, dass es, dass es klappt. So, das ähm, ist unglaublich wichtig. Dann, was wir auch bei der DB haben, das erzählt ja die Kerstin, meine Chefin auch immer wieder, wie gut es in einem Haus zusammengehört. Das seht ihr jetzt auch. Wir verbinden Employer Branding und Recruiting miteinander. Wir sind ganz eng. Wir sind ein Team, äh, der Steve, mein Kollege und ich, sind äh, ganz regelmäßig im Austausch und machen auch Projekte gemeinsam, machen Frauenrecruiting ähm, gemeinsam, einen tollen Weltfrauenmonat, der jetzt kommt. Und das hilft, das miteinander zu denken, weil das eine und das andere ist ganz schwer abzugrenzen. Wichtig ist, ein Analytics dabei zu haben, also wir haben ein HR-Analytics, ein KPI-Set, wir gucken da ganz regelmäßig drauf, wie, wie sind meine Einstellungszahlen, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe 2000 Lehrer, die ich suche in Berlin, dann kann ich ja gucken, wie viel sind das pro Monat, ja, und dann ist die Herausforderung schon eine ganz andere, weil mhm. ich habe es gestückelt und dann kann ich auch gucken in welchen Wellen kriege ich vielleicht eher mal Lehrer, wann kommen, kommen die aus der Universität rausgespült, also ne, all solche Themen kann man sich ja mit, mit Kennzahlen ganz gut ansehen und genau, und dann haben wir, das ist auch total toll, wir haben ja auch eine eigene DB-Zeitarbeit und das ist auch schön, dass wir die zusammen bei uns haben, weil gerade wenn Leute aus der Uni kommen, also Studierende, dann haben die manchmal noch nicht so dieses, okay, ich will unbedingt genau dahin, ich will auf jeden Fall Controllerin werden, wollte ich schon immer, sondern da ist man häufig so ein bisschen offener und sagt, okay, ich habe Lust, Berufswelt kennenzulernen, ich steige vielleicht über die DB-Zeitarbeit ein und dann habe ich einen Klebe- und Bindungseffekt, ich habe ein halbes Jahr lang den Job gemacht, ein halbes Jahr lang den und am Ende bin ich Rekruterin geworden und doch nicht Controllerin. <lacht> ja, also das, das wären so meine Tipps. Und äh, so sind wir ähm, aufgestellt und das allerletzte, das muss ich auch noch sagen, das, ist, äh, das sagt die Kerstin auch immer wieder, ja, ähm, das ist Innovation, also neues Denken, neues Machen, Themen ausprobieren und dann auch mal sagen, vielleicht war es jetzt nicht das Richtige, ja, aber ich probiere das aus, so ein bisschen ähm, wie bei Alice im Wunderland, guck mal, dass ich was aufbaue und äh, das eine ist größer, das andere ist kleiner und ich lasse was bleiben, aber irgendwas funktioniert vielleicht auch gut.
0: Wie, wie gut gelingt das einem vermeintlichen Tanker wie der Bahn?
1: Insgesamt was Neues aufzubauen genau, und auszuprobieren? Genau,
0: immer wieder was Neues auszuprobieren. Ja.
1: ja, das muss bei uns hervorragend klappen, weil sonst würdest du ja als, als Unternehmen gar nicht weiterkommen. Also allein wenn du überlegst, wie viel wir in Infrastruktur investieren, wie viel wir investieren in Fahrzeuge, ja, da, da geht ja nennenswert Geld rein und da musst hm. du ja auch neue Themen ausprobieren. Die sind natürlich, weil es sicherheitsrelevant ist, richtig gut durchdacht, ja. ist ein bisschen anders, als wenn wir in der Personalgewinnung sagen, okay, ich probiere mal ähm, ein neues trainee aus, ja, aber auch, auch das machen wir ja regelmäßig, also ich begeistere ja Fachbereiche dafür und sage, ähm, lass uns ein trainee für Leit- und Sicherungstechnik an Start bringen, ja, weil die Leute brauchst du doch jetzt und ähm, darum geht es letztendlich, mutig sein und, und was, was ausprobieren, das machen wir als DB, ähm, ja.
2: Also kann man sagen, das ist fester Teil eurer DNA,
1: ja, das auf jeden Fall.
2: Meines Erachtens wird ja auch viel rein investiert. Ich hatte vorletztes Jahr Kontakt zum Future Lab, nee, wie hießen die? DB Future Lab.
1: Mhm, richtig, Berufe der Zukunft. Ja, ja genau, Berufe
2: mhm. der Zukunft. Da, da merkst du, okay, krass, das ist mal ein echt abgefahrener Ansatz, einfach mal zu überlegen, wo steht ein Berufsbild in 10, 15 Jahren? Wie müsste ich ausbilden, rekrutieren und so weiter? Allein dadurch entstehen ja schon wieder neue Ideen und Innovationen. Also daher ähm, in der Größenordnung, äh, also aus meiner Perspektive heraus, es gibt tatsächlich nicht viele, die aus meiner Sicht eigentlich schon die Möglichkeiten hätten, es aber nicht tun. Also so wie ihr, ihr macht es, habt auch teilweise die Möglichkeiten natürlich dazu. Und da gibt es nicht so viele von.
1: Das weiß ich gar nicht genau, weil im Moment sind wir ja in so einer Umbruchphase. Also wir sind ja kontinuierlich in Umbruch, ja. Wir haben so lauter Krisen, die um uns herum mhm. sind und schlittern irgendwie von einer in die nächste und du kannst ja gar nichts anderes machen als irgendwie adaptieren und neu justieren und was Neues aufbauen. Also ne, wie ja. ich, ich mache einen neuen Podcast oder ich, ich probiere so wie du auch, ich gründe ein Unternehmen und das sehen wir ja auch, auch alle, dass das um uns herum passiert. Also eigentlich glaube ich, also hoffe ich, dass jeder so viel Innovationskraft hat und genau, sich, sich da auch adaptiert und mitmacht.
0: Franzi, worauf können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schicht im Schacht in deiner Keynote besonders freuen?
1: Also erstmal könnt ihr euch darauf freuen, dass ihr mich live seht und nicht nur hört. <lacht> <lacht> ähm, dann könnt ihr euch darauf freuen, dass ganz viel, was ich heute noch nicht erzählt habe, ich, euch dann erst alles erzähle, weil Diversity ist wirklich so viel mehr. Ja? Diversity ist nicht Gender-Recruiting und ich habe euch heute so ein bisschen Einblick ins frauen -Recruiting gegeben und in die Strategie. Also freut euch auf jeden Fall auf die Diversity-Recruiting-Strategie, weil da ist noch unglaublich viel mehr drin und ähm, ihr könnt euch darauf freuen, dass mir das sehr viel Spaß macht, euch das zu erzählen, euch zu begeistern und äh, ihr könnt euch darauf freuen, dass ihr so ein paar Tipps mitkriegt und das dann selbst bei euch ähm, genauso anwendet. Und als allerletztes, ihr könnt euch darauf freuen, dass ich zuhöre. Denn ich freue mich total, euch kennenzulernen und zuzuhören und mit euch in den Austausch zu gehen bei der Konferenz. Das ist ja immer das Beste.
0: Perfekt. Ich freue mich drauf. Ich auch. Franz Hedon, vielen, vielen Dank. Ähm, wir sehen uns spätestens im Mai in Duisburg, wenn es das heißt Schicht im Schacht.
2: Und auch äh, toll, dass du für den Podcast persönlich vorbeigekommen bist.
1: Ja, sehr schön hier, wenn ich euch das sagen darf. Ja. Ganz herzlichen Dank.
2: Also,
0: bis dahin. Dankeschön.
2: Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.